0: The Euronet Plus. Conduzido por Manuela Pires. Boa tarde, Manuela. Boa tarde. Esta quarta-feira, às oito da noite, na televisão, vai para o ar o único debate entre os dois candidatos à presidência em França, Emmanuel Macron e Marine Le Pen. O debate decisivo e de alto risco para os dois candidatos que vão a votos no próximo domingo, na segunda volta das presidenciais francesas. É um dos temas para o Casa Comum desta quarta-feira, com Jamila Madeira, deputada do Partido Socialista, licenciada em Economia, com o mestrado em Finanças, foi eurodeputada entre 2004 e 2009 e Joaquim Miranda Sarmento, deputado do PSD, professor universitário e presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Boa tarde a ambos, obrigada por terem aceitado o convite da Renascença para este Casa Comum, um programa em parceria com a Euronet. Ora, antes das eleições francesas, propomos para início do debate um tema nacional, daqui a é precisamente duas horas, a Assembleia da República vai discutir o programa de estabilidade, o PSD diz que uh, o que foi entregue é apenas um papel, que não tem medidas concretas nem quantificadas, entregou uh, precisamente um projeto de resolução que tem a assinatura de Joaquim Miranda Sarmento. Ora, o que é que falta a este documento, na opinião do PSD, para o considerar apenas um papel?
1: Muito obrigado, muito boa tarde, cumprimentar Sra. Deputada, o programa de estabilidade, de acordo com as regras europeias, deve ser entregue entre 10 e 20 de abril, sendo que a Comissão Europeia, este ano, no seu calendário, colocou o final de abril como data limite para a entrega do programa de estabilidade. E, portanto, surpreendeu-nos que ainda tenha sido o Ministro João Leão, a 28 de março, portanto, um mês antes da, desse, dessa data limite a entregar o programa de estabilidade e que não seja já o novo Ministro das Finanças, em linha com o Orçamento de Estado, a entregar uh, o programa de estabilidade. E o programa de estabilidade, ainda para mais este, coincide com o início do mandato do Governo e uh, coincide com o horizonte temporal dos quatro anos da de legislatura, deveria ser uh, a indicação de quais são os eixos estratégicos do país e qual é o correspondente envelope financeiro que cada um desses seis terá nos próximos quatro anos. E isso anos. não está lá? E isso não está. O que está é um cenário macroeconómico e orçamental baseado naquilo que nós chamamos o cenário de políticas invariantes, ou seja, se nada for feito, a previsão de evolução da economia portuguesa e das contas públicas é esta. E, portanto, falha naquilo que é a essência do, de um programa de estabilidade e que todos os anos é apresentado por, pelo Governo e que aqui nos espantou que tenha sido apresentado pelo, ministro, pelo anterior Ministro das Finanças no, no seu último dia de mandato e que não tenha nenhuma indicação daquilo que serão os próximos quatro anos quais são as prioridades e qual é o envelope financeiro atribuído a cada uma dessas prioridades.
0: Uhum. Jamila Madeira do, do Partido Socialista, este programa de estabilidade é assim tão vazio como diz o PSD? Bem, an antes de mais houve um conjunto de
2: negociações antes de mais agradecer o convite e, e agradecer a, a Manuela Pires a oportunidade de estarmos aqui a debater e ao e ao meu colega deputado também essa oportunidade. Este é um documento particularmente relevante que está uh, num momento também particularmente relevante da vida política nacional porque é enquadrado no início uh, da, um, de uma legislatura e de uma sessão legislativa onde temos que uh, onde tivemos que aprovar um programa de governo e onde temos que aprovar um orçamento de Estado o mais rapidamente possível, uhum. porque já vem com atraso, não é? As pessoas anseiam demasiado por este Orçamento de Estado. E nesse sentido foi nesse sentido que o Governo negociou com as instituições europeias para que este programa pudesse ser um programa ligeiramente uh, acautulado relativamente aos cenários e, e ser circunscrito à realidade deste, deste ano, apesar de com, a, ou pelo menos em termos de hipóteses, não é? e, portanto, cumprindo uh, uh, o objetivo para que Portugal não entrasse em cumprimento da entrega deste Programa de Estabilidade, porque sabíamos que se não fosse entregue depois, antes do Orçamento, e há todo um conjunto de prazos que têm que ser cumpridos, estaríamos em junho a prejudicar toda a dinâmica das reformas, do Plano Nacional de Reformas, que tem que ser discutido com as recomendações específicas que depois vêm para o Estado-membro. Ora, no que nós sabemos, não sabemos se haverá alteração desse paradigma, mas tanto quanto sabemos, haverá muito em breve o levantamento das, da, 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 do controle uh, em termos de critérios de, uh, orçamentais que a União Europeia suspendeu por via da, da pandemia, e se nós não tivermos esse incumprimento, pod poderíamos estar num, enquanto país numa situação difícil. Ora, o objetivo e compromisso com o Parlamento e com as instituições europeias está cumprido e está substantivamente munido de todas as referências, quer as do Orçamento de Estado, quer aquelas que são possíveis e é importante também ter em conta, num contexto de cenário de guerra que temos neste momento em presença. Essa também é uma mensagem salvaguardada no, no, no Programa de Estabilidade e que nós temos naturalmente que uh, ter em conta, mas sinaliza Todos os objetivos em termos de cumprimento de déficit, de dívida, de juros, sinaliza os riscos e, portanto, é em termos de objeto um, um, técnico, cumpre aquilo que foi negociado com a União Europeia e não põe o país em cumprimento. E, por outro lado, salvaguarda aquela que é a sua convergência com o Orçamento de Estado uhum que é um orçamento de Estado que procura ajudar as pessoas neste momento difícil, que é um momento de um, instabilidade por via de cenários que nós não, não somos capazes de controlar. Mas, é para aí sim, mesmo se,
0: que... Mas se
1: me permite, o Conselho de Finanças Públicas recusou-se sequer uh, a, a, dar -se a, um a dar um parecer e é o tal recusou-se a avaliar. E eu tenho muita dificuldade em perceber como é que sendo a data limite de entrega do programa de estabilidade, final de abril, estando o Ministro das Finanças atual Uh, em funções desde 29 de março. Obviamente todo o trabalho técnico do Ministério das Finanças estava já a ser desenvolvido, nomeadamente pelo GPR e pela Direção geral do orçamento. Tenho muita dificuldade em, em, em compreender porque é que o programa de estabilidade é de tal maneira vazio que estas duas entidades uh, pura e simplesmente não o analisam e, e avaliam e por outro lado, como é que no mês de mandato com o trabalho técnico que já tinha sido desenvolvido e que estava a ser desenvolvido, o Ministro das Finanças não compagina o Orçamento de Estado com um programa de estabilidade que diga aos portugueses, claramente, a, a todos os decisores económicos, quais são as prioridades e qual é o envelope financeiro que cada uma dessas prioridades vai ter. Porque é para isso que, que o programa de estabilidade, no âmbito do semestre europeu e no âmbito do tratado orçamental, esse é o espírito de um programa de estabilidade. A Comissão Europeia pode ter aceito, mas que isso não é um bom serviço, que é prestado ao país e àquilo que são as expectativas naturais dos agentes económicos quando têm que tomar decisões, não me parece que seja.
0: Uhum. Ora, vamos avançar e continuar nas contas. Agora o orçamento de Estado é quase idêntico ao que foi chumbado em outubro do ano passado. A oposição diz que o orçamento traz austeridade encapotada. Porque não tem em conta o aumento da inflação, que é revista agora para 4%, não há aumento de salários, por isso há menos dinheiro ao fim do mês. Jamila Madeira, como é que o PS responde a estas críticas da austeridade encapotada no orçamento?
2: Bem, acho que antes de mais temos que perceber o que é que é a austeridade. E a austeridade não a encontramos no quadro deste Orçamento de Estado. Se nós recordarmos, para tentar enquadrar aquele que é o interlocutor que usa a palavra austeridade, a austeridade, à luz do PSD, tanto quanto eu me recordo, é corte de pensões, é corte de subsídio de férias, subsídio de Natal, é uh, mais impostos, mais sobretaxa, é corte do abono de família, ou seja, foi é corte, uh, permitam-me que diga, cego de despesa pública. Isso foi austeridade. O que nós temos aqui. É, uma, é um conjunto de instrumentos, com este orçamento de Estado, um conjunto de instrumentos de apoio às famílias. Mais de 1.200 milhões de euros que são direcionados para as famílias. Mais de 1.800 milhões de euros direcionados para as empresas. São um conjunto de investimentos e de, uh, que alavanca o investimento público com o apoio do PRR e com outros investimentos que são sinalizados no quadro do Orçamento de Estado. E, portanto, aquilo que nós temos é, sim, uh, uh, temos crescimento de salários da função pública e temos, uh, e temos evolução de carreiras e progressão de carreiras que estiveram muitos anos congeladas e que começaram uh, 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 em, e, em 2018, se não me falha a memória, a retomar este processo 2018-2019 uh, e que agora estão no seu plenitude de convergência vão
0: perder poder de, de, compra, de, carreira, por...
2: de, de, de progressão de carreiras e é algo muito importante porque foi um instrumento muito importante de convergência aquilo que nós temos neste momento é um impacto muito uh, localizado mas bem sinalizado, relativamente aos preços de energia e relativamente a produtos que têm um impacto como fator de produção muito em concreto, por exemplo, na cadeia alimentar. E é sobre esses que tem que tentado a ser exercido um efeito de pressão para os conter e, por outro lado, apoiando também as famílias mais vulneráveis, com um cabaz de 60 euros suplementar para essas famílias de rendimentos mais baixos, com o aumento do mínimo de existência, com uh, o aumento do número de escalões do IRS, com o apoio, em termos da botija de gás, para, também para as famílias mais uh, carenciadas. E, portanto, aquilo que nós temos é um, um, um circunscrever da, por um lado, da contenção dos preços e, por outro, um apoio direcionado para as pessoas que podem ter um, uma problemática mais direta de impacto desta realidade. Mas não as camuteamos. Agora, se nós incrementarmos, nós não sabemos quanto tempo é que esta pressão vai estar presente e aquilo que está a ser monitorizado, não só por Portugal, mas por todos os parceiros europeus, é uma avaliação Podemos dizer semelhante à que se fez com a pandemia, em que se foram ajustando as medidas para dar resposta à realidade económica e à realidade das famílias, consoante as necessidades, mas se, se os fizermos exponencialmente e, e alavancando uh, este efeito, sem ter em conta a realidade que temos em presença, criamos um, um, uh, uma espiral inflacionista, que essa sim será muito prejudicial à economia e à possibilidade de recuperarmos no momento a seguir a este evento uh, que, que surte um efeito Típico de uma crise uhum. na economia, mas uh, e, e a possibilidade de retoma económica. Foi isso que nós fizemos na pandemia: mantivemos a capacidade produtiva, apoiámos as pessoas, fizemos layoff, uh, mantivemos rendimentos, para que no momento seguinte pudéssemos recuperar e foi isso que aconteceu. Agora, lamentavelmente, temos um outro fenómeno que, que não uhum. estávamos uh, à espera e que naturalmente de tem de que a ser acusado me da só, mesma
1: forma. Me só. Eu, eu, eu tomei posse, a primeira vez, como deputada, há três semanas, mas acho sempre uh, do, delicioso como o Partido Socialista fala da austeridade. Maio de 2010, o chamado PEC 2. Aumento das três taxas de IVA, aumento de IRS, IRC e um corte muito significativo do abono de família. Era o governo do Partido Socialista. Outubro de 2010, o chamado PEC 3 no orçamento para 2011. cortes dos salários da função pública em 3,5% e 10%. Aumento de IRS, aumento de IRC, redução de subsídios de desemprego. Era o governo do Partido Socialista. A março de 2011 chamado PEC 4, e depois uh, uh, uhum. maio de 2011, o Morando em Entendimento. Corte de pensões em 3,5 e 10%, uh, aumento de IRS e IRC, corte de despesa pública, aumento das contribuições para a ADSE em 400 milhões de euros. Era governo do Partido Socialista. Portanto, em matéria de austeridade, o PAI é o Partido Socialista e, a, e aquela governação absolutamente desastrosa do Engenheiro José Sócrates.
0: Uhum. Ora, que, mas tal como mas, está este... Mas sobre,
1: mas sobre este orçamento... Uh,
0: merece o voto contra do PSD pare, este, ou o Governo este tem razão Este em... orçamento
1: parte logo de dois uh, uh, aspectos que nos parecem uh, uh, estarem bastante otimistas. O primeiro tem a ver com o crescimento. O Governo fala de um crescimento de 4,9, que parece uma coisa extraordinária, tal como o crescimento de 5% em 2021, mas é preciso recordar que em 2020 Portugal teve a quarta maior quebra do PIB na União Europeia, 8,4, e, portanto, se nós retirarmos aquilo que, nós, que os economistas chamam o efeito carry-over, que é a simples recuperação do, desses níveis pré-pandemia, o crescimento anunciado pelo Governo é apenas 1,2 para este ano, mas ontem o FMI já veio colocar o crescimento, a previsão de crescimento para Portugal em 4%. 4% significa estagnação. Porque só o efeito carryover, carry-over, só o efeito de recuperar uhum. a base de 2019, significa um crescimento para 2022 de 3,7%. E, portanto, o crescimento económico para este ano vai ser pequeno e para os anos seguintes, olhando ao tal programa de estabilidade, com o valor que lhe, que lhe atribuímos, também vai continuar a ser pequeno em torno de 2%. Ou seja, não vamos estar melhor do que estivemos antes da pandemia, ao contrário do que o Partido Socialista diz. O segundo aspecto que nos parece muito otimista é a inflação. O Governo prevê agora uma inflação de 4% para este ano, mas se vamos fazer um exercício que eu já tive a oportunidade de fazer, vamos admitir que entre 1 de Abril e 31 de Dezembro deste ano os preços não cresciam mais, portanto mantinham-se exatamente iguais a 31 de Dezembro como estavam a 31 de Março, ainda assim a taxa de inflação média deste ano seria 4,2, portanto ou há uma quebra de preços a partir do próximo mês ou a partir do, do é um segundo orçamento semestre. Legalista. É um orçamento que no crescimento e na inflação nos parece manifestamente otimista. A inflação, para ficar em 4%, teria que os uhum. preços no segundo semestre caírem, reduzirem-se. Eu acho mesmo que, e todos esperamos isso, que a guerra da Ucrânia acabe o mais rapidamente possível, depois daquilo que foi a conferência de imprensa da semana passada da senhora Lagar, já ninguém pode dizer que a inflação é temporária. A esmagadora maioria dos académicos internacionalmente acha que a inflação é estrutural, os bancos centrais também estão inclinados para, para, para isso e a senhora Lagarde na, na, na quarta ou quinta-feira da semana passada foi clara na sua conferência de imprensa e quando olhamos para os dados nós vamos viver alguns anos com a inflação. Claro que não é a inflação que as pessoas com mais idade se recordarão, dos anos 70 e 80, de 20, 30%, mas poderá ser uma inflação de Por 4, isso é um 100%. orçamento que
0: vai merecer o, o chumbo do PSD? É um orçamento que PSD. vai merecer
1: o chumbo do, do, por parte do PSD, por isto, mas por outras razões, porque não, não tem uma estratégia de crescimento económico, não tem uma estratégia de aumento da competitividade da economia portuguesa, não há aqui um espírito de reformas estruturais para combater aquilo que nós temos identificado como os estrangulamentos da competitividade e da produtividade da economia portuguesa, e mesmo apoiar fa as famílias, que o senhor deputada referiu, de 1,2 mil milhões, que é preciso recordar que este ano são retirados todos os apoios à Covid que foram dados no, no, no ano passado. E esses apoios à Covid representaram o ano passado qualquer coisa como 3,2 mil milhões de euros. Portanto, entre os estímulos que são retirados e os uhum. estímulos que são agora aprovados há uma diferença de redução da despesa de 2 mil milhões de euros. O problema é que a despesa primária, excluindo as medidas Covid e excluindo agora as medidas relacionadas com a inflação, era em 2019 de 85 mil milhões de euros, será em 2022 de 100 mil milhões de euros e em 2023 de 102 mil milhões de euros. Portanto, este orçamento agrava, ou continua, se quisermos, aquilo que foi a linha dos orçamentos do Partido Socialista aumentar a despesa primária, aumentar a despesa com o funcionamento do Estado, sem que isso reflita necessariamente em melhores serviços públicos.
0: Ora, temos mesmo que, que mudar de tema para as questões europeias. No próximo domingo há eleições em França. Pela segunda vez, Marine Le Pen e Emmanuel Macron estão na segunda volta de umas presidenciais. Esta noite na televisão há um único debate da campanha uh, com os dois candidatos. As sondagens mais recentes indicam uma ligeira vantagem do atual presidente sobre a candidata da União Nacional, mas uh, no próximo domingo, quem vai ter um papel decisivo são os eleitores, quase 8 milhões, que votaram na França e submissa de Mélenchon, que ficou apenas a 350 mil votos da segunda volta das presidenciais. Jamila Madeira, acredita que apesar do descontentamento com Macron, a esquerda em França, esta esquerda vai unir-se para derrotar Marine Le Pen no próximo domingo? Temos que acreditar. Eu... Hum... Bem,
2: do, começando, não é eu acho que a França é, o, é um dos corações da, da União Europeia e naturalmente eh, aquilo que aconteceu eh, quando eh, Jus, Jus, eh, Lionel Jospin pediu o voto à direita para derrotar Le Pen eh, tem que agora ser também uma vez mais consubstanciado da, da mesma forma que o voto em Macron. Uh, assumir que o espaço de, de, do coração nevrálgico da Europa é ocupado pela extrema direita é algo que uh, conhecendo os franceses não acredito que uh, sejam tolerantes com isso e portanto por muito que possa haver descontentamento aqui ou ali um, não podemos em nenhum momento aceitar ou, ou ter a expectativa de que os franceses com toda a sua identidade e e, e matriz, uhum. uh, possam uh, condescender ao nível dos valores dessa forma. E, de alguma forma, isso está a sentir-se. Se nós formos ver, uh, de alguma forma também na primeira volta, mas na segunda volta, o grau de exigência que tem sido colocado no discurso que uh, a senhora Le Pen uh, verbaliza relativamente a políticas uh, económicas, relativamente a estratégias de apoio às pessoas, demonstra que os cidadãos já não querem apenas um opositor, um estou contra porque sim, que muitas vezes é uma posição, podemos dizer, característica dos populistas e uhum. da extrema-direita muito em particular. E, portanto, a senhora Le Pen terá, naturalmente, que uh, comunicar com verdade, e isso é importante também que se diga, porque nem sempre esses discursos são de verdade, uh, uh, aos franceses, clarificando onde é que se posiciona em coisas a concretas e a clarificadoras para a economia francesa. Uhum. E neste momento temos uma guerra na Europa. Uh, e essa guerra também fará, com certeza, um, uh, mobilizar o coração dos franceses no, nesta disputa. Eu digo isto com muita um, prudência. E digo isto porque estive muito envolvida quando foi da questão da Constituição Europeia, em que tudo aquilo que uh, os franceses pediam um, e que achavam que a Europa tinha a menos, um, estava vertido na Constituição, e no entanto eles votaram contra. Mas eu espero que neste momento, <risos> e criou é precisamente... muitos problemas à evolução da, da União uhum. Europeia. Estes dois Mas... candidatos têm
0: posições opostas sobre o papel da França na União Europeia. Uh, por exemplo, se Marine Le Pen for eleita, os líderes da Hungria e da Polónia teriam em França um poderoso aliado contra o reforço da, da, da União Europeia. Essa é só a sua opinião.
1: Nós temos que ver que uh, há aqui alguns dados que são preocupantes. Uh, o primeiro é que 52% dos franceses votaram em partidos extremistas, sejam eles de direita ou de esquerda. Uh, Marie Le Pen parece estar consolidada nas camadas populacionais com menos rendimentos e entre os 35 e os 55 anos. E, por isso, uh, daqui, eu, provavelmente ela não ganhará uh, esta eleição uh, olhando aquilo que são as sondagens, mas podemos Podemos estar equivocados, mas daqui a cinco anos eh, voltaremos a ter este problema e com o agravante que Macron não se poderá recandidatar, porque existe o um limite constitucional de dois mandatos. O que é extraordinário é que eh, não se discuta em Portugal aquilo que são exatamente as propostas de Marie Le Pen. E há um partido na Assembleia, que é o Chega, que ainda, semana passada, pela voz do seu líder, André Ventura, fez a apologia da vitória de Marie Le Pen, Uh, e que não explica aos portugueses o que é que essa vitória significava para a Europa e para Portugal. Não só Le Pen é uma aliada de Putin e quer o fim da NATO, e hum. por isso é uh, por muitos discursos que o Chega possa fazer de condenação da Rússia e de apoio à Ucrânia, depois na prática uh, exulta uma candidata que defende o Senhor Putin e defende o fim da NATO, mas há um aspecto ainda mais uh, uh, para além de depois obviamente as questões de racismo e xenofobia que, que obviamente são, são são de rejeitar e inaceitáveis, é que a Sra. Le Pen defende o fim da contribuição financeira da, da França para a União Europeia. Ora, esta contribuição financeira não é, é decidida de forma ad hoc, resulta maioritariamente dos impostos que são pagos, nomeadamente o IVA, os impostos especiais sobre consumo e algumas taxas aduaneiras ainda residuais com o comércio fora da União. O não pagamento da contribuição financeira por parte da França tem duas consequências. A primeira é que a União Europeia teria menos fundos para apoiar os países mais pobres, quando pobre. Portugal se inclui. Mas o segundo é que destruiria o, o mecanismo de funcionamento da União Europeia e, portanto, por consequência, destruiria também a Zona Euro. Portanto, aquilo que a senhora Le Pen quer, ou pelo menos defende, além da parte militar, o fim da NATO e o apoio a Putin, é também, na prática, o fim da Europa e, e, e da Zona Euro. E, portanto... Convinha que quem defende Le Pen em Portugal explicasse aos portugueses que uma vitória aumenta substancialmente a probabilidade de a União Europeia e a Zona Euro poderem terminar. E isso, obviamente, teria consequências absolutamente desastrosas para, para Portugal. Uhum. E, portanto, é, é Daí, importante que analisemos essas respostas. Uhum. Daí, Jamila, uh, madeira
0: que Emmanuel Macron já tenha dito que estas eleições seriam um referendo à permanência da França na União Europeia.
2: Sim, há permanência e, e vamos lá ver, e há existência da própria União, porque será um verdadeiro ataque ao coração, como eu disse há pouco, ao coração da União Europeia. A França é um dos países da gênese da União Europeia e, naturalmente, um dos seus potentados económicos. Não é? Com ou sem Reino Unido, a França esteve sempre na União Europeia, a França e a Alemanha, e, foram, e foi daí é daí que que uh, tudo se desenvolve. Agora, um, eu como uh, europeísta convicta, uh, nunca em nenhum momento, nem quando me envolvi na, 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 discussão, na discussão da Constituição Europeia, algum momento me passou pela cabeça da possibilidade de haver União Europeia sem França. Isso não existe uh -huh. na concessão dos, dos pais fundadores da União Europeia e, e, é, e é um pouco aquilo que não existe na concessão mesmo daqueles que se colocam Uh, reivindicativos e, e, e naturalmente as pessoas viveram tempos de enorme dificuldade durante a pandemia uh, portanto querem contestar o status quo mas que isso os coloque nos antípodas da democracia isso é outra coisa e a, e a União Europeia é a democracia per si, aliás nós conhecemos a nossa história porque é uma das razões por Portugal é um dos primeiros atos políticos e administrativos que promove pós-25 de abril é o pedido de adesão à União, União Europeia, Europeia. Uhum. à Comunidade Económica Europeia. E, portanto, é, 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 um, é um garante económico e é um garante democrático e de valores e princípios fundamentais.
0: Ora, temos mesmo que ficar por aqui. Agradeço a Jamila Madeira, Joaquim Miranda Sarmento, o Casa Comum, regressa na próxima semana.